0: 성경은 신구약 성경은 66권으로 되어 있습니다 그리고 1189장으로 되어 있어요 그런데 1189장 가운데 가장 긴 장이 바로 시편 119편입니다 시편 119편은요 두 가지 특징을 가지고 있어요 첫째는 히브리어 알파벳 순서에 따라서 8절씩 22등분으로 나뉘어져 있다는 거죠 정확하게 그래서 여러분 8곱하기 22는 176이죠 이렇게 히브리어 알파벳 순서에 따라서 8절씩 22등분으로 나뉘어져 있다고 하는 것이 특징이고요 176구절 가운데에 84절, 121절 122절, 132절을 제외한 모든 구절구절마다 하나님의 말씀과 관련된 율법, 윤례, 규례, 계명, 법도라는 단어가 등장합니다 그러니까 대부분의 구절구절의 말씀이 하나님의 말씀과 관련되어 있다고 하는 것입니다 이것이 바로 특징입니다 자, 오늘 본문 49절 상반절에 보게 되면 시인은 이렇게 고백하면서 시작을 합니다. 우리 함께 읽겠습니다. 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 주께서 주의 종에게 하신 말씀을 기억해 달라는 것이죠. 여러분 우리 하나님이 어떤 분이시죠? 하나님은 끊임없이 말씀하시는 분이시고 또 말씀하시는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 잊지 않고 기억하시는 분이십니다 그래서 하나님은 노아의 홍수 이후에 무지개 언약을 세우시고 난 다음에 내 언약을 기억하리니라고 말씀하셨어요 창세기 9장 15절의 말씀인데요 함께 읽겠습니다 다같이요 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 우리 모든 육체를 멸하는 공수가 되지 아니할지라 하나님은 자신이 말씀하신 언약을 잊지 않고 기억하신다고 말씀하십니다 하나님은요 출애굽의 사건이 있기 400여 년 전에 일찍이 아브라함에게도 이렇게 말씀을 하셨습니다 창세기 15장 13절 14절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 위에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 400년이라는 세월이 지났지만 하나님은 이 약속의 말씀을 잊지 않고 기억하고 계셨습니다. 그래서 모세를 애굽 땅에 보내어서 애굽의 노예생활 가운데 있던 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨습니다 그리고 그 약속의 말씀대로 빈손으로 나오는 것이 아니라 많은 은금과 보물을 취하여 가지고 나오게 하셨습니다 자 이렇게 우리 하나님은 우리에게 하신 말씀을 잊지 않고 기억하고 계십니다 그러면 하나님은 우리에게 주신 말씀을요 언제까지 기억하고 계실까요? 여러분 그게 굉장히 중요하거든요 하나님은 우리에게 주신 말씀을 언제까지 기억하고 계실까요? 10편 105편 8절에 이런 말씀이 있습니다 함께 읽겠습니다 그는 그의 언약과 천대에 걸쳐 명령하신 말씀을 영원히 기억하셨으니 자 영원히 기억하신다고 말씀하셔요 10편 기자는 하나님은 천대에 걸쳐 명령하신 말씀을 영원히 기억하신 분이라고 그렇게 말씀하고 있습니다 자 여기서 말하는 천이라는 숫자는요 어, 숫자적인 의미로서의 천을 말하는 것이 아니라 하나님의 무한수를 말하는 것입니다 천이라는 숫자는 그렇기 때문에 하나님의 무한수는 뭐죠? 영원이죠 예, 그러니까 하나님은 당신이 말씀하신 말을 영원히 잊지 않고 기억하고 계신다는 것입니다 근데 여러분 우리는 어떻습니까? 인간인 우리는요. 너무나 쉽게 잊어버리죠. 어제 한 말도 잊어버리고 내가 그 말을 정말 했나? 내가 그 말을 했는지조차도 잊고 살 때가 참 많아요. 저도 약속을 해놓고 잊어버릴 때가 참 많거든요. 우리 인간은 약속을 하지만 내 상황이 여의치 않고 때로는 시간이 지나가버림으로 인해서 약속을 지키지 못할 때가 참 많이 있습니다. 그러나 하나님은 우리에게 하신 말씀을 영원히 잊지 않고 기억하고 계십니다. 그런데 여러분 왜이 사실이 중요할까요? 왜 하나님이 우리 각자에게 주신 말씀을 잊지 않고 영원히 기억하신다는 이 사실이 왜 중요하죠? 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 요 영원히 잊지 않고 기억하셔야 되는데 만일 하나님이 이 말씀을 중간에 잊어버리신다면 어떤 일이 벌어질까요? 우리의 제사함도, 우리의 구원도, 우리의 기도의 응답도 우리는 보장받을 길이 없는 것입니다. 자 주님이 분명히 말씀하셨잖아요. 내가 너의 죄를 기억지 않으리라. 주님이 말씀하셨는데 주님이 중간에 이 말씀을 잊어버리신다면 여러분 우리는 어떻게 제로부터의 자유함을 누릴 수가 있죠? 어떻게 사탄의 참소를 이겨낼 수 있어요? 그렇기 때문에 하나님께서 우리에게 주, 말씀을 하시고 그 말씀하신 바를 잊지 않으신다는 것 영원히 잊지 않으신다는 것은 신앙 생활을 하는 우리에게는 너무나 중요한 것입니다 그러면 왜이 시편기자는 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서라고 얘기했을까요? 여기서 기억하소서라고 하는 말은 단지 주님이 내게 하신 말씀을 잊지 말고 기억해 주세요 라는 의미가 아니라는 거죠 기억하소서라고 하는 말의 의미는요 주님께서 내게 하신 말씀을 기억하실 뿐만 아니라 기억하신 그 말씀대로 이행하시고 행하여 달라는 의미가 포함되어 있는 것이죠 여러분 한번 생각해 보세요 기억하신다고만 해가지고 무슨 일이 벌어지겠습니까? 하나님이 우리에게 하신 말씀을 기억하시고 기억하시는 것만이 아니라 기억하신 말씀대로 이행하시고 지키시고 행하셔야 된다는 거죠 그렇기 때문에 중요한 것입니다 자 그러면 하나님 제게 하신 말씀을 기억해 주세요 라고 하는 것도 중요하지만 여러분 어쩌면 그보다 더 중요한 것은 우리 자신이 하나님께서 내게 하신 그 말씀을 잊지 않고 기억하는 것은 더더욱 중요하죠. 여러분 그러지 않아요? 하나님에게만 하나님 내게 주신 말씀 잊지 말고 기억해 주세요 라고 하는 게 아니라 우리 자신들도 하나님이 내게 주신 말씀을 잊지 않고 기억하는 것은 더더욱 중요한 것입니다 특별히 인생의 환란을 만나고 인생의 고난을 경험하면서 또 인생의 밤을 만났을 때는요 더더욱 하나님께서 우리에게 주신 말씀이 필요합니다 그러므로 하나님의 사람인 우리에게는요 하나님께서 내게 주신 말씀이 있어야 한다는 것입니다 하나님이 내게 주신 말씀이 있어야 우리는 이 말씀을 붙들고 기도할 수 있는 것이고 이 말씀을 나눌 수가 있는 것이죠 시인은 하나님께서 주의 종에게 주신 말씀을 기억하였더니 주께서 나로 소망을 갖게 하셨다라고 그렇게 고백하고 있어요 자 오늘 본문 49절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 주의 종에게 하신 말씀을 기억하소서 주께서 내게 소망을 가지게 하셨나이다. 주께서 내게 주신 그 말씀이 나로 하여금 어떻게 했다는 거죠? 소망을 갖게 만들었다는 것이죠. 주님이 내게 주신 그 말씀, 그 말씀이 무엇인지 우리는 알 수가 없어요. 왜냐하면 이 저자가 말하고 있지 않기 때문에. 그렇지만 주님께서 내게 주신 그 말씀이 나로 하여금 소망을 갖게 만들었다는 거죠 여러분 우리가 성경말씀 보게 되면 그 말씀이 우리에게 소망을 갖게 하는 그런 말씀이 얼마나 많습니까? 뭐 대표적으로 시편 50편 15절의 말씀을 우리 한번 읽어볼까요? 다같이요 활란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다 여러분 이 말씀은요 환란 중에 있는 성도들에게 얼마나 위로가 되고 힘이 되는 말씀인지 모릅니다 하나님이 약속하시잖아요 환란 날에는 나를 부르라 환란을 만났을 때는 사람을 찾지 말고 사람 의지하지 말고 나를 부르라 하나님 자신에게 구하라는 거 아니에요 그러면 하나님 약속하셨어요 내가 너를 건지리니 아무나 건지는 것이 아니라 하나님 자신의 얼굴을 구하는 자를 하나님 자신이 내가 너를 건지리니 그 목적이 뭐죠? 건지는 게 목적이 아니죠 내가 나를 영화롭게 하니라 그래서 환란 중에 있는 수많은 성도들이 이 말씀을 붙잡고 기도해서 환란 중에 나를 도우시는 하나님 그래서 마침내 하나님을 영화롭게 하는 그런 놀라운 일들을 경험하지 않았습니까? 이렇게 하나님의 말씀이 우리에게 소망을 갖게 하는 것입니다 아멘. 여러분 이 세상을 살아가는 우리들에게는요 소망이 필요합니다 아멘. 왜 소망이 필요할까요? 여러분 왜이 나그네 인생길을 살아가는 우리들에게 소망이 필요할까요? 소망이 있어야 오늘의 고난을 이겨낼 수 있고 아멘. 소망이 있어야 어때요 내일을 향하여 달려갈 수 있는 힘을 갖게 되는 것입니다 그러니까 소망이 있는 자는 내일을 향하여 달려갈 수 있어요 그러나 소망이 없는 자는 내일을 향하여 달려갈 수가 없는 거죠 그렇기 때문에 하나님의 사람인 우리에게는 절대적으로 뭐가 필요하죠? 소망이 필요합니다 그런데 이 시편 기자는 주께서 내게 주신 그 말씀이 나에게 소망을 갖게 만들었다는 것입니다 그렇다면 여러분의 인생 가운데도 다른 무엇이 아닌 하나님의 말씀이 소망이 된 적이 있습니까? 사람이 아닌 어떤 환경이 아닌 하나님의 말씀이 여러분의 인생 가운데 소망이 된 적이 있느냐 그 말입니다 성경을 보게 되면 앞서간 하나님의 사람들은요 하나님께서 주신 그 말씀을 소망으로 붙잡고 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려갔습니다 사도 바울도 마찬가지죠 주께서 자신을 위하여 예비하신 의의 멸류관을 소망하면서 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려가고 믿음을 지켰다라고 고백하지 않았습니까? 저도 내 인생의 마지막 날에 은호야 내가 너를 목사로 세우기를 참 잘했지? 라고 하는 그러한 칭찬의 말을 듣기를 원하며 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려가고 있습니다 이렇게 하나님의 사람들은 한결같이 하나님의 말씀을 소망으로 붙잡고 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려가고 있는 것입니다 그렇다면 오늘 여러분이 붙잡고 달려가고 있는 오늘 여러분이 붙잡고 싸우고 있는 그 소망의 말씀은 무엇이냐 그 말입니다 아니 하나님께서 여러분 각자에게 주신 그 소망의 말씀이 무엇이냐 그 말이에요 하나님의 사람에게는 여러분 말씀이 소망입니다 우리 한번 따라서 합시다 하나님의 말씀이 말씀이 소망이다 소망이다. 믿어지면 아멘하겠습니다 여러분 그 어떤 것도 여러분의 진정한 소망이 될 수가 없습니다 여러분이 그토록 사랑하는 여러분의 자녀도 여러분의 인생의 소망이 될 수가 없어요 여러분이 그렇게 힘들어 모아놓은 여러분의 인생의 재물도 여러분의 인생의 소망이 될 수가 없습니다 영끌에서 어렵게 만들어 놓은 뭐 어렵게 구입한 여러분의 아파트도 말이죠 여러분의 소망이 될 수가 없어요 그 인기와 명예도 우리의 진정한 소망이 될 수가 없습니다 왜냐하면 이 모든 것들은요 언젠가 나를 실망시키고 언젠가는 나를 배신할 수도 있는 것이고 이 모든 것들은 한순간에 무너지고 사라지는 것이기 때문에 그렇습니다 그러나 하나님의 말씀은 영원합니다 하나님의 말씀은 변하지 않아요 하나님의 말씀은 사라지지 않습니다 사람은 나를 배신할지언정 하나님의 말씀은 나를 배신하지 않아요 그렇기 때문에 하나님의 사람에게는 썩어지지 않은 영원한 이 하나님의 말씀이 우리의 소망이 되어야 될 줄로 믿습니다 그래서 하나님의 사람인 우리는 영원히 변치 않은 하나님의 말씀을 내 인생의 소망으로 붙잡고 달려갈 길을 달려가야 되는 거죠 그래서 많은 하나님의 사람들은요 오늘도 그 약속의 말씀을 소망으로 붙들고 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려가고 있습니다 어떤 분은 마라나타 주 예수여 서 오시옵소서 주 예수여 서 오시옵소서 다시 오실 주님을 소망하면서 오늘의 힘들고 어려운 이 싸움을 싸워나가는 거죠 또 어떤 분들은 바로 이 말씀 내가 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다 이 약속의 말씀을 소망의 말씀으로 붙들고 오늘 또 힘겹지만 싸워나가는 거죠 임종을 앞둔 한 성도는 이 말씀을 부... 이 말씀을 소망으로 삼고 살아가는 것입니다 요한복음 14장 2절과 3절의 말씀이죠 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가는니나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 여러분 죽음을 앞두고 있는 성도에게는 이보다 더큰 소망의 말씀이 어디 있습니까? 이보다 더큰 소망의 말씀이 어디 있어요? 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 예? 이렇게 하나님의 말씀이 우리에게 소망이 되는 것입니다 그런데 여러분 정말 여러분에게 묻겠습니다 여러분은 하나님의 말씀을 소망으로 삼고 살아가고 있습니까? 아직도 하나님의 말씀이 내 인생의 소망이 아니라면 여러분 오늘 이 시간 이후로 하나님이 내겨주신 그 말씀을 소망으로 붙잡고 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 시인은 하나님께서 내게 주신 그 말씀이 고난 중에 있는 나에게 위로가 되었다라고 고백하고 있어요. 자, 우리 5 0 절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이니이다. 이 땅을 살아가는 대부분의 사람들에게는요 고난이 있습니다. 성경에 나오는 인물들도 보게 되면, 고난이 없는 사람은 한 사람도 없습니다. 믿음의 조상 아브라함에게도 고난이 있었습니다. 그렇죠? 지도자였던 모세에게도, 꿈꾸는 자였던, 지도자였던 모세에게도, 꿈꾸는 자였던 요셉에게도, 하나님의 마음에 합한 자였던 타이드에게도, 그리고 복음을 위하여 달려가는 인생을 살았던 사도 바울에게도 고난은 있었습니다. 그런데 고난을 당해 보신 분은 아시겠지만 고난은요. 누구에게나 힘들고 고통스럽고 괴로운 것입니다. 그러므로 고난 중에는 뭐가 필요하죠? 위로가 필요합니다. 여러분, 우리 일상의 삶에도 위로가 필요하지만 고난을 당할 때는 정말 위로가 필요합니다. 그래서 누군가의 말 한마디가 권한 중에 있는 성도에게는 큰 위로가 될 때가 있어요 예를 들면 권한 중에 있을 때 남편이 아내로부터 나는 당신을 믿어 그리고 최고로 존경해 라고 하는 말을 듣게 된다면 아내가 남편으로부터 당신 정말 예뻐 내 인생의 최고의 선택은 내가 당신을 만난 거야 고난 중에 이런 말을 듣게 된다면 서로에게 얼마나 큰 위로가 되고 힘이 되겠습니까? 넘어져 있는 자식이 부모로부터 야 실수해도 괜찮아 그래도 나는 너를 믿어 여러분 부모로부터 이런 말을 듣게 된다면 그 자녀가 그 넘어짐의 자리에서 얼마나 위로를 얻고 힘을 얻겠습니까? 이렇게 고난 중에 있을 때는요 누군가의 말한 마디가 큰 이로가 될수 있다는 거죠. 물론 모든 말이 다 이로가 되는 것은 아닙니다. 여배 친구들과 같이 어떤 말은요 이로가 아니라 내게 더큰 아픔과 상처를 가져다 줄 수가 있어요. 여배 세 친구들이요, 욥을 이로하기 위해서 욥을 찾아갔잖아요. 그들이 찾아간 목적은요, 욥을 이로하기 위해서 갔어요. 그런데 그들은 욥을 이로하기보다는 변론을 하고 말았죠. 원인이 없는 결과는 없다. 네가 이렇게 고난을 당한 것은 분명히 네가 지은 죄의 결과야. 라고 하면서 고난 중에 있던 욥을 이로하기보다는 정죄하고 말았소. 그래서 욥은요 친구들로부터 이로를 얻기보다는 더큰 아픔과 더큰 상처를 받게 되었던 것입니다. 사실 요배 경우처럼, 요배 친구들의 경우처럼 모든 말이 1호가 되는 것이 아니라 어떤 말은요, 도리어 나는 1호가 되기 위해서 했지만 도리어 그 말이 1호가 아니라 상처가 되는 경우들이 참 많이 있습니다. 어떻게 1호할까의 저자인 노먼 나이트는요 교회 공동체 안에서 부적절한 조언과 1호의 말이 도리어 상처가 되고 고통을 악화시키는 결과를 낳는다면서 가급적이면 은 이런 말을 하지 말 것을 당부했어요 어떤 말이냐 그러면 어째서 아직까지 울고 계신지 모르겠군요 하루빨리 당신이 정상으로 돌아가면 좋겠어요 아니 누가 울고 싶어서 우냐고요 아니 누가 돌아가고 싶지 않아요? 그러니까 이런 말들은 도리어 그 사람에게 상처가 된다는 거죠 다른 사람은 당신보다 훨씬 더큰 상실을 겪으셨는데도 곧 기운을 차리셨어요 그래도 지금 당신이 누리는 것에 감사하지 않은가요? 그런 감정을 가져서는 안 돼요 당신에게 주님이 계시잖아요 아이들을 생각해서라도 당신이 강해져야 돼요 그럼 이런 말들은요 우리가 1호하기 위해서 하는 말이지만 상대방에게 위로가 되는 것이 아니라 더큰 아픔과 상처가 될수 있다는 거죠 그가 고통 속에서 느끼, 느끼고 있는 그 고난 가운데서 느끼고 있는 그 자연스러운 감정과 슬픔을 억지로 빼앗으려 해서는 안 된다는 거죠 도리어 이런 말보다는 눈물을 흘릴 때에 눈물을 닦을 수 있도록 휴지 한 장을 건네주는 것이 더큰 위로가 될수 있고, 그 사람의 입장에서 그 사람의 말을 경청해주고, 묵묵히 그와 함께 해주는 것이 때로는 더큰 위로가 될수 있다는 얘기입니다. 아무튼, 고난 중에 있는 자에게는 뭐가 필요하죠? 위로가 필요합니다. 그런데 오늘 시편을 보게 되면, 시인은 말하죠. 나는 사람이 아닌, 주님께서 내게 주신 그 말씀이 고난 중에 1호가 되었다라고 말합니다. 하나님께서 내게 주신 그 말씀 하나님께서 내게 주신 그 말씀이 내 인생의 고난 가운데 1호가 되었다라고 고백하고 있습니다. 여러분 사실 우리가 신앙생활을 하면서 하나님의 말씀을 통해서 찔림을 받은 적도 많지만 그 하나님의 말씀을 통해서 고난 중에 위로를 경험한 적이 얼마나 많습니까? 여러분 그렇죠? 신앙생활하면서 하나님의 말씀을 통해서 고난 중에 위로를 받은 적이 얼마나 많습니까? 그렇죠? 가정에서 치열한 영적인 전쟁을 치르고 있는 한 집사님의 이야기입니다 한달 전에는 누군가가 목을 조르는 것과 같은 느낌이 계속 들고 심리적으로도 안정적이지 못해서 교구 목사에게 긴급신방을 요청하기도 하였습니다 그런데 영적 전쟁에 승리하기 위해서 끊임없이 요한일서 3장 8자리의 말씀을 묵상했다고 합니다 가정에서의 치열한 영적인 전쟁을 이겨내기 위해서 요한일서 3장 8자리의 말씀이 어떤 말씀이죠? 바로 이 말씀이죠 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 이 말씀을 끊임없이 끊임없이 묵상했는데 어느 날이 말씀을 묵상하는 동안에 자기의 목졸림 현상이 사라졌다는 거예요 여러분 누군가가 나의 목을 졸른다고 생각해 보세요 얼마나 고통스럽고 괴롭겠습니까? 그런데 이 말씀을 끊임없이 묵상하는 가운데 그 목졸림 현상이 사라지고 하나님이 주시는 평안을 누리게 되었다는 것입니다 그렇다면 이 집사님에게는 이 말씀이 얼마나 위로가 되었겠습니까? 여러분 이 집사님에게는 이 말씀이 얼마나 큰위로가 되었겠냐 그 말이죠 우리 교회 성도님 중에 정말 칠흑같이 어두운 인생의 긴 터널을 통과하고 있는 분이 계십니다 얼마 전에는 30년 동안 우울증을 겪고 있던 사랑하는 나 아내가 먼저 이 세상을 떠났습니다 남편인 본인은 체장한 말기 말기 판정을 받고 항암치료 중에 있습니다 목사인 제가 생각만 해도 눈물이 날 정도로 고통스러운 하루하루를 보내고 있습니다 그럼에도 불구하고 이 집사님은 성경을 통독하고 하나님의 말씀을 필사하면서 하루하루를 견뎌내고 있습니다 최근에는 10편 23편 6절의 말씀 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 사랑하는 나내는 30년 동안 우울증을 겪고 이 세상을 먼저 떠나갔고 자기 자신은 최장한 말기에 항암치료를 받고 있지만 매일 이 말씀 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 여러분 이 말씀을 붙들고 씨름하고 이 말씀을 소망의 말씀으로 붙잡고 하루하루 평안한 가운데 살아가고 있다는 얘기입니다. 시인은 사람이 아닌 하나님의 말씀이 고난 중에 위로가 되었다라고 그렇게 고백합니다. 그러면 왜이 시인은 이 말씀이 고난 중에 위로가 되었다라고 말할까요? 그냥 단순히 하나님의 말씀이 권한 중에 이로가 되었다. 그게 아니잖아요. 분명한 이유를 말하고 있어요. 왜 하나님의 말씀이 권한 중에 있는 나를 나에게 이로가 되었을까? 그 이유를 이렇게 말하고 있어요. 우리 50절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 이 말씀은 나의 권한 중에 이로라. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문이 분명히 말하고 있어요 왜이 말씀이 고난 중에 1로가 되었는지 이유를 말하고 있어요 그 이유가 뭐예요? 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문입니다 하나님의 말씀이 나를 살렸다는 거죠 그래서 이 말씀이 고난 중에 있는 나에게 1로가 되었다는 거죠 여러분 왜 하나님의 말씀이 고난 중에 1로가 되었다고 말합니까? 이 말씀이 나를 살렸다는 거죠 여러분 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 소송시키는 능력이 있습니다 그래서 다이슨은 이렇게 고백을 했어요 10편, 19편, 7절이죠 다 같이요 요와의 율법은 완전하여 영혼을 소송시킵니 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 소송시킨다는 거죠 다이슨은요 파란만장한 삶을 살았어요 네? 하나님의 마음의 합한자였던다이도 파란만장한 삶을 살았다 네 그도 가는죄를 지었고 살인죄를 지었어요 믿었던 사람들로부터 배신을 당했고 심지어는 자기가 낳은 아들로부터도 배신을 당했잖아요 어쩌면 그는 자신의 고백처럼 사망이 음침한 골짜기를 거니는 그런 인생을 살았어요 사망이 음침한 골짜기를 거니는 그런 인생을 살았다고요 그렇지만 그는 이런 고백을 하잖아요 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 내 인생의 사망의 엄침한 골짜기를 거니는 것과 같은 인생이었지만 해를 두려워하지 않은 이유가 뭐예요? 주님께서 나와 함께 하셨기 때문이라는 거죠 그렇습니다 하나님의 말씀이 나를 살립니다 그러면 왜 하나님의 말씀이 나를 살릴까요? 왜 하나님의 말씀이 침체된 나를 다시 일으켜 세울까요? 그 이유는 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문입니다 하나님의 말씀은 영이오 생명이기 때문입니다 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문에 그 하나님의 말씀이 고난 중에 있는 나를 살려낸다는 것입니다 침체된 내 영혼을 다시 일으켜 세운다는 것이죠 그러므로 우리는 고난을 당할 때마다 인생의 환란을 경험할 때마다 어두운 인생의 긴 터널을 통과할 때마다 하나님이 내게 주신 말씀을 붙들고 그 은혜의 보좌 앞으로 나아가셔야 됩니다 그리고 그보좌 앞에서 이렇게 외치셔야 돼요 주님 주께서 종에게 그렇게 말씀하셨지 않았습니까? 주님 주께서 종이에게 그렇게 말씀하셨사오니 이제 그 말씀하신 대로 행하시옵소서 주님 제게 그렇게 말씀하지 않았습니까? 주님이 말씀하셨다면 신실하신 하나님 그 말씀대로 행하시옵소서 여러분 이렇게 은혜의 보좌 앞에 나아가서 반복하여 주장하고 당당하게 선포할 수 있기를 바랍니다 여러분 이것이 하나님의 자녀된 권세를 누리는 거예요 신앙생활은 관념이 아니에요 하나님의 보좌 앞에 나가서 말씀을 가지고 선포하세요 주님 제게 이렇게 말씀하셨죠? 주님 지난번에 이렇게 말씀하셨잖아요 제게 그렇다면 주님이 내게 행하신 그 말씀을 기억하시고 말씀대로 행하시옵소서 이렇게 주장하고 선포를 해야 됩니다 자 예를 들면 여러분에게 두려움이 파도처럼 밀려와서 내 자신도 모르게 두려움의 포로가 되어 있습니까? 그렇다면 이사야 41장 10절의 말씀을 붙들고 그 은혜의 보호자 앞에서 담대히 선포하세요 우리 다 같이 선포해 볼까요? 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 노른 손으로 너를 붙들리라 인생이 너무 힘들고 권해서 엘리아처럼 영적인 침체에 빠져 계신 분이 계세요? 그렇다면 이사야 40장 29절의 말씀을 붙들고 그 은혜의 보좌 앞에서 당당하게 선포하세요 다 같이요 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 하나님 피곤한 자에게는 능력을 주신다고 말씀하셨잖아요 저는 무능합니다 무능한 자에게는 힘을 도하신다고 말씀하셨잖아요 이렇게 이 말씀을 가지고 당당하게 주장하고 선포하십시오 사탄의 참소 때문에 잠을 이루지 못하고 그래서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가지 못하는 분이 계세요 로마서 8장 33절의 말씀을 가지고 당당하게 선포하며 나가십시오 다 같이 읽겠습니다 누가능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신 일은 하나님이시니 여러분 사탄이 우리를 참소하잖아요 너 죄를 지었잖아 그러면서 하나님께 나갈 수 있다고 생각해? 그럴 때마다 이 말씀을 가지고 물리치셔야 돼요 이 말씀을 선포하셔야 돼요 나를 의롭다 하시는 일은 누구죠? 내가 아니잖아요 여러분 자신이 여러분 자신을 의롭다하게 한게 아니잖아요 누가 여러분을 의롭다고 하셨어요? 거룩하신 하나님이 가장 거룩하신 하나님이 나를 의롭다고 하셨잖아요 근데 무엇을 근거로 의롭다고 하셨어요? 내 행위가 아니잖아요. 내가 믿는 예수, 예수님께서 내 모든 죄를 대신하여 십자가에서 죽으시고 십자가에서 내 모든 죄값을 치르셨기 때문에 하나님이 내가 믿는 그 아들 예수 그리스도의 의를 보시고 나를 의롭다고 인치신 거예요. 그러니까 사탄이 여러분을 어떤 죄를 가지고 참소할 때마다 당당하게 말하셔야 돼요. 나를 의롭다 하신 이는 하나님이시다. 거룩하신 하나님이 예수 그리스도의 의를 보시고 나를 의롭다고 하셨는데 피존물인 내가 사탄은 피존물이잖아요 피존물인 내가 감히 나를 정죄할 수가 있어 의롭다고 하신 이는 하나님이신데 누가 나를 정죄하리요 이것이 바로 신앙생활이다 그 말이 아멘. 여러분이 지은 죄 때문에 내가 지은 그죄 때문에 나는 버림받지 않을까 그 죄책감 때문에 고통스러워하는 분이 계세요? 예? 여러분 죄책감에 시달리고 있는 분이 계신다면 이사야 43장 25절의 말씀을 붙들고 나가세요 다 같이 읽겠습니다 시작 나곤 나는 나를 위하여 내 흐물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 여기서 중요한 것은 나곤 나를 위하여입니다 하나님이 하나님 자신을 위하여 우리의 죄를 기억하지 않으시겠다는 거죠 여러분 우리 인간은 기억하지 않으려고 하게 되면 더 기억나요 잊어야지 하면 더 기억나요 이게 인간이에요 그런데 우리 하나님은요 내가 내 죄를 기억하지 않으리라 그렇게 말씀하셨다면 정말 말씀대로 기억하지 않으십니다 그것이 뭐죠? 하나님의 전능하심이에요 그것이 바로 하나님의 전능하심이에요 하나님 말씀하시잖아요 나고 나를 위하여 내가 내 죄를 기억하지 않겠다 하나님 자신을 위하여 하나님이 우리 죄를 기억하지 않으신다는 거예요 여러분 이 말씀이 이해가 되세요? 왜 그렇게 하나님 말씀하셨을까요? 그것은 하나님의 그만큼 우리를 사랑하시기 때문입니다. 왜 하나님이 우리를 지으셨습니까? 왜 하나님이 저와 여러분을 구원하셨습니까? 하나님과 사랑의 관계를 맺고 친밀한 사귐을 누리기 위해서잖아요. 주님이 그래서 우리를 구원하셨고 우리를 지으셨잖아요. 그런데 하나님께서 우리 죄를 잊지 않으시고 다 생생하게 기억하고 계신다면 어떻게 그 사랑의 관계가 유지될 수 있냐 그 말이죠 여러분 죄 없는 천사도 얼굴을 뵙지 못할 만큼 거룩하신 분이 하나님이시고 죄를 미워하시는 분이 우리 하나님이신데 우리 죄가 잊혀지지 않고 생생한 기억으로 하나님께 남아있다면 어떻게 하나님이 인격을 가지신 하나님이 피조물인 우리 인간과 친밀한 사랑의 관계를 나눌 수가 있겠습니까? 우리 역시 마찬가지예요. 하나님께서 내 죄를 잊지 않고 다 기억하고 계신다고 생각한다면 어떻게 하나님 앞에 당당하게 나아가서 뻔뻔하게 주님 사랑합니다 라고 말할 수 있고 주님과 사랑의 속삭임을 나눌 수가 있겠습니다. 그런데 우리 하나님은 우리 죄를 다시 기억하지 않으십니다. 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 우리를 대해주시고 우리를 만나주십니다 이것이 바로 하나님의 전능하심입니다 이것이 바로 하나님의 사랑입니다 하나님은 사랑이시기 때문에 우리와의 깊은 사랑의 관계를 맺기 위해서 우리 죄를 다시 기억하지 않으시는 것입니다 그러므로 사탄이 여러분의 죄를 참소하고 죄책감이 밀려올 때는 바로 이렇게 하나님의 말씀으로 여러분 사탄의 참소를 이겨내시고 당당하게 은혜의 보좌 앞으로 나갈수 있기를 바랍니다. 권한 중에 있을 때이 신은 고백합니다. 권한 중에 있을 때에그 말씀이 나를 살리셨으므로 이 권한 중에 말씀이 나의 위로가 되었다라고 고백하고 있습니다. 오늘 주신 말씀을 정리하겠습니다. 이는 고백합니다. 주께서 종에게 주신 말씀을 기억하소서 하나님이 내게 주신 말씀을 기억해 달라는 거예요 그 말은 내게 주신 그 말씀 기억하시고 그 말씀대로 이루시고 그 말씀대로 지키시고 그 말씀대로 행하여 달라는 것입니다 그리고 이어서 이렇게 고백합니다 주께서 주신 그 말씀이 나로 소망을 갖게 하였나이다 주께서 주신 그 말씀이 살리셨나이다 그래서 고난 중에 그 말씀이 나의 위로가 되었나이다 이 시인의 고백과 간증이 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모두의 고백과 간증이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요 힘들고 지쳐 낙망하고 넘어져 가장 중요한 말씀 나에게 말씀하시네 라는 가사입니다 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다 힘들고 지쳐 낭만하고 넘어져 일어날 이 전혀 없을 때에 조용히 나가와 손잡아 주시며 나에게 말씀하시네 실망하며 내 자신 연약해 늘을 감고 주신 말씀을 생기면서 기도하겠습니다 시는은 고백합니다 주께서 종에게 주신 말씀을 기억하소서 하나님은 끊임없이 말씀하시는 분이고 그 말씀을 잊지 않고 기억하시는 분이십니다 하나님이 종에게 주신 말씀을 기억해 달라는 거예요 단순한 기억이 아니라 그 말씀대로 이루시고 행하여 달라는 거죠 그렇다면 우리에게도 하나님이 주신 말씀이 있어야 되지 않겠어요? 그리고 이어서 간증합니다 주께서 주신 말씀이 내게 소망을 갖게 했습니다 하나님의 말씀이 소망을 갖게 만들었다는 거예요 여러분 지치고 힘들어서 하루하루 정말 눈을 뜨고 싶지 않을 만큼 고난 가운데 이런 분이 계세요 하나님의 말씀이 소망입니다 아멘 여러분의 자녀도 소망이 아니에요 썩어질 그 어떤 것도 우리의 소망이 아닙니다 사람은 배신하고 모든 것은 사라지지만 하나님의 말씀은 나를 배신하지 않고 하나님의 말씀은 영원합니다 그래서 그 하나님의 말씀만이 우리의 소망입니다 이어서 고백합니다 주님이 주신 그 말씀이 고난 중에 1호가 되었다는 것입니다 하나님의 말씀이 이로가 되었대요 왜? 그 말씀이 나를 살렸기 때문 아멘. 하나님의 말씀이 침체된 나를 이렇게 세웠다는 거죠 아멘. 하나님의 말씀이 기가 막힐 웅덩이와 수렁에 빠져있는 나를 살려냈다는 거예요 아멘. 그렇다면 여러분 이제 우리도 은혜의 보좌 앞에 나가서 하나님이 내게주신 말씀을 가지고 당당하게 주장하고 선포해야 되지 않겠습니까? 주님 내게 이렇게 말씀하지 않았습니까? 그렇다면 말씀대로 행하여 주시옵소서 말씀대로 행하시옵소서 주신 말씀을 마음에 새기면서 오늘도 우리가 부르짖어 기도하지 않지만 간절히 기도하지만 작은 목소리로 기도하지만 간절히 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 말씀을 주셔서 감사합니다 종에게 주신 말씀을 기억하소서 하나님께서 우리 각 사람에게 주신 그 말씀 하나님 잊지 말고 기억하게 도와주시옵소서 그래서 이시편의 시인의 고백처럼 하나님의 말씀이 나로 소망을 갖게 하여 나이다 하나님의 말씀이 나 인생에 내 인생의 소망이 되게 하여 주옵소서 하나님의 말씀만이 나의 소망임을 믿습니다 세상의 모든 것은 사라지고 무너지지만 하나님의 말씀만은 영원하고 사람은 나를 배신하지만 하나님의 말씀은 나를 배신하지 않을 줄도 믿습니다 하나님의 말씀을 소망으로 삼게 도와주시고 하나님의 말씀이 고난 중에 이로가 되었다고 하는 이 시인의 고백처럼 고난 중에 있는 우리 사랑하는 많은 성도들이 이 고난 가운데서 하나님의 말씀으로 위로를 넘길 그리고 이 말씀이 나를 살리셨음을 고백하고 간증하게 도와주십시오 오늘 침체된 영혼이 있다면 주여 주신 말씀으로 일으켜 세워주시고 잠자는 영혼이 있다면 말씀으로 깨워주시고 죽어린 영혼이 있다면 말씀으로 살려주셔서 이번 한 중에 하나님의 위로를 경험하게 도와주시고 이번 한중에 사랑하는 성도들 은혜의 보좌 앞에 나가게 하셔서 그 보좌 앞에서 하나님이 내게 주신 말씀을 붙들고 주여 내게 이렇게 말씀하여 주셨사오니 말씀대로 행하시옵소서 말씀대로 이루어주시옵소서 당당하게 주장하고 선포하는 사랑하는 성도들이 되게 하여 주시옵소서 그래서 마침 내 말씀대로 이루시는 하나님의 영광을, 하나님의 역사를 보게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심, 하나님의 보좌 앞에 나아가 주님 이렇게 말씀하셨사오니 말씀대로 행하시옵소서. 이렇게 약속의 말씀을 주장하고 선포함으로 그 말씀을 통해서 소망을 갖고 그 말씀 속에서 고난 중에 일로를 경험하고 말씀대로 살리시는 하나님의 놀라운 역사를 경험하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘